0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. La vida es efímera. Nuestra existencia se compone de momentos fugaces que se deforman en la memoria... A medida que pasa el tiempo los hombres no podemos lidiar con el hecho de estar condenados al olvido por lo que siempre hemos buscado maneras de dejar una seña imborrable de nuestro paso por el mundo por eso tenemos nombres y apellidos por eso pintamos nuestro comportamiento en lo más profundo de las cuevas por eso nos retratamos de distintas formas a medida que descubríamos nuestra propia estética entonces llegamos al siglo XIX cuando descubrimos que la luz del sol tenía la posibilidad de revelarse cuando se mezclaba con vapores de yodo y de mercurio en condiciones idóneas. Pinceles luminosos dibujaban los contornos de nuestras caras de una forma mucho más precisa de lo que alguna vez lo hicieron nuestras manos. Inventamos la fotografía. De aquí en adelante, tuvimos la habilidad de plasmar nuestra figura de forma precisa sobre un papel que podía durar mucho más que nuestra vida misma. Moríamos pero nuestra imagen se mantenía indemne al paso del tiempo. En muchos sentidos, nuestra memoria se hizo inmortal. Desde entonces, los hombres fotografían lo que aman, lo que les sorprende, lo que les gusta y lo que les da curiosidad. Pero algunos enajenados también fotografían lo que odian, lo que desprecian y lo que les genera auténticas necesidades de convertirse en bestias indomables. Bienvenidos a la decimoquinta entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Bueno, y hoy les voy a contar la historia de un tipo fascinado por la fotografía, un hombre que durante algún tiempo se dedicó de lleno a estudiar la forma en que las cámaras captan nuestro aspecto y nuestra alma. Además, este también es un relato de irrupción cultural y transgresión de nuestro consumo del entretenimiento. Hoy les voy a contar la historia de Rodney Alcala, el asesino del juego de citas. En esta entrega de Serialmente vamos a subvertir un poco el orden natural de las cosas. Hoy no voy a empezar esta historia como suelo hacerlo, desde el mismísimo nacimiento del psicópata que nos ocupa, porque hay algo particular en esta historia y es que el hombre del que vamos a hablar hoy fue parcialmente famoso mucho antes de figurar en los registros policiales del FBI como un asesino. Y es que para que entiendan de lo que hablo, antes tengo que darles un poquito de contexto. Dating Game es un show que empezó en 1965 en Estados Unidos, era un programa tipo reality de estos de citas, la gente iba a buscar pareja a Dating Game, era un programa muy famoso que salía todas las noches en la televisión y en esa época la televisión era mucho más popular de lo que es hoy. Luego había muchos más espectadores que estaban pendientes de aquellos solteros y solteras que buscaban al amor en este programa de televisión. En este programa lo que ocurría era que por lo general había una mujer, que era la soltera, que iba en busca de su pareja ideal. Ella no conocía a los participantes, ella no conocía a los panelistas y estos salían separados por una pared que impedía que se vieran entre sí. Por lo general, había tres panelistas que eran tres hombres codiciados, solteros, que tenían, digamos, eh, un aspecto físico llamativo para las mujeres, por lo menos para los parámetros de esa época. Y ellos tenían su trabajo, tenían su forma de ser, su personalidad, su carisma, y eran personas codiciadas y tenían todo el fenotipo para llenar los parámetros de la belleza social de esa época. El programa duraba media hora, tenía un presentador que era el que guiaba todo, y el presentador simplemente ponía a esta mujer a hacerle preguntas o juegos a los hombres y entonces esta mujer empieza a hacerle preguntas a los codiciados solteros, les empieza a preguntar sobre su forma de ser les pone situaciones donde les dice bueno, si yo fuera la profesora y usted fuera el alumno, ¿cómo me trataría? dígame por qué tengo que elegirlo a usted ¿qué es lo que malo cautiva? y también juegos con palabras, doble sentido, bueno, un sinfín de cosas que al final, ella con base en las respuestas, ella elige sin conocer a esa persona este programa todavía se emite en Estados Unidos. Ha tenido distintos refritos. Empezó en el 65 y se ha interrumpido en algunos casos, pero digamos que todavía está. Obviamente transformado en distintas versiones, pero la gente sigue buscando el amor. Es como un Tinder de los años 60, por así decirlo, un Tinder de la televisión. Pues bien, resulta que en 1978, Rudney Alcala participó en este programa como uno de los solteros que iba en busca del amor. Rudney era un hombre apuesto, llenaba todo el fenotipo de hombre codiciado en los años 70. Tenía el pelo largo, tenía una voz llamativa, tenía una sonrisa que enamoraba a todas las mujeres, tenía un trabajo soñado como fotógrafo, pero además tenía un carisma impresionante, era una persona que capturaba la atención de todos los que le rodeaban, todos querían ser como él y todos se maravillaban con sus ingeniosas respuestas. El público lo amaba, pero también lo amaba la soltera. Ella lo eligió. Naturalmente, fue el ganador del programa. Entonces, su cara se hizo famosa brevemente en Estados Unidos porque todos querían saber quién era ese soltero codiciado, todos querían ser como él y todos querían estar con él. El problema es que lejos de ser encantador, para esa época, Rudney Alcalá ya se había convertido en un monstruo. Rodrigo Jakes Alcalabucor nació en San Antonio, Texas el 23 de agosto de 1943 en una familia de origen latinoamericano. Tuvo dos hermanos más y sus padres tuvieron una relación relativamente normal con todos los altibajos comunes que suelen tener las familias, hasta que en 1951 su padre se fue a vivir a México y tres años después desapareció por completo dejando a su madre la responsabilidad de los niños. Esto marcaría considerablemente la personalidad del joven, quien desde entonces sentiría una aversión absoluta por el rechazo y las negativas de las personas que lo rodeaban. Cuando Rodney tenía 11 años, en 1954, su familia incompleta se fue a vivir a Los Ángeles. Allí conocería por primera vez el mundo del espectáculo y la imagen en movimiento. Bien sabemos que en Los Ángeles está Hollywood, y Hollywood es la industria principal de entretenimiento y de producción audiovisual en el mundo. Allá es donde más hay cineastas, allá es donde más hay fotógrafos, allá es donde más hay artistas. Rudney, desde muy pequeño, pudo ver esto y se sintió fascinado. Se sintió totalmente obnubilado por todo lo que tenía que ver con el glamour, con lo llamativo del arte, con toda la parte conceptual y con la imagen misma. Desde este punto se empezó a condicionar de cierta manera su crianza, porque tuvo todo este tipo de predilecciones alrededor de las artes, no solo plásticas sino también visuales. Sin embargo, durante esta época el crecimiento de Alcala estuvo condicionado por ser la mayor figura masculina de la casa, lo que gestó dentro de sí una aversión por las mujeres en la medida que las veía como una carga innecesaria y una condena de su mismo padre que lo dejó a cargo de todo. De cualquier manera, para estas épocas el hombre no mostraría rasgos psicóticos particulares. Todavía. Cuando Rodney llegó a la edad suficiente, se enlistó en el ejército de los Estados Unidos para salir de casa. Era 1960 y el escalamiento de la intervención estadounidense en Vietnam apenas comenzaba. Los soldados siquiera estaban empezando a embarcarse hacia la península indochina, por lo que Alcala no tuvo que salir necesariamente de su país en este caso. Su papel en el ejército fue como sirviente del de los oficios generales y de atender las necesidades de los oficiales. No se le daba mal pues alcanzó a servir durante cuatro años, hasta que un día algo dentro de su cabeza predestinada al mal se transformó por completo y dejó salir lo que había dentro. En 1964, cuando las tropas del presidente Johnson ya se contaban por miles en Vietnam y arrasaban los campos con su napán, Rudney tuvo un colapso mental que lo llevó a tener un severo ataque de nervios incontrolables. Esto ocasionó que desertara del ejército y se escapara hacia la casa de su madre, donde se refugió infructuosamente porque sería encontrado por los uniformados, quienes lo llevarían para que fuera revisado por medios y psiquiatras. Durante estas revisiones se descubrieron varias condiciones de Alcala que explicarían muchos aspectos de su personalidad. En primer lugar, resulta que Rudney era un genio en todo el sentido de la palabra, tenía un coeficiente intelectual de 160 puntos. 60 más que el promedio de seres humanos. Sin embargo, esta altísima inteligencia vendría acompañada de dos trastornos que, mezclados con las psicopatías que para entonces no descubrieron los médicos, resultarían cruciales para desatar su faceta criminal. Rudney James Alcala tenía un trastorno de personalidad narcisista y un desorden de personalidad borderline. quiero detenerme por un segundo a explicarles en qué consisten básicamente esos dos trastornos. En primer lugar, el trastorno de personalidad narcisista es un desorden que se caracteriza porque la persona que lo sufre tiene unos sentimientos de importancia para sí mismo muy grandes, o sea, como que es muy creído, como que tiene un ego muy grande y necesita constantemente que la gente lo admire. Además por lo general las personas narcisistas tienen una falta de empatía por los demás, los ven más como objetos de los cuales van a poder tomar su admiración que como personas con derechos, con sentimientos y con otro tipo de personalidades. Las personas que tienen este trastorno por lo general piensan todo el tiempo y maquinan todo el tiempo en lograr poder en lograr admiración de parte de los demás, en ser unas personas exitosas, bien sea millonarias o famosas o simplemente reconocidas en algún aspecto. O incluso también podemos hablar de personas que se preocupan mucho por su aspecto físico y que ese aspecto físico lo quieren explotar y volverlo como algo muy llamativo para las demás personas. Por lo general, esto hace que las personas narcisistas se centren en utilizar a los demás, en volverlos unos elementos para la construcción de su propio ego. Esto por lo general se muestra en la adultez temprana y de ahí en adelante empieza a subir y bajar de acuerdo al comportamiento de la persona. Por otro lado, el trastorno de personalidad borderline también es conocido como un desorden de personalidad inestable. Las personas que suelen sufrir este trastorno tienen dificultad para establecer relaciones constantes con otras personas, es decir, que no pueden tener una relación amorosa muy larga o una amistad muy fuerte o cosas por el estilo. Además, los que sufren esto tienen una sensación muy distorsionada de sí mismos, no se entienden de una forma real, no se entienden de una forma completa y esto lleva a que tengan reacciones emocionales muy fuertes y muy salidas de tono. A veces algunas personas se ponen en situaciones de peligro, otras se hacen mucho daño, consumen muchas drogas, consumen mucho alcohol. Y si esto lo combinamos con una personalidad narcisista, entonces tenemos a una persona que suele tener unos patrones de comportamiento muy hostiles frente a los demás. Porque todas las características de este borderline se mezclan con el narcisista. En el sentido que el borderline... Tiene una noción muy rara de sí mismo, pero el narcisista se cree mucho. Luego, todas las frustraciones del borderline, el narcisista las transmite hacia las demás personas, no las transmite necesariamente a sí mismo. Y ahí es donde se empiezan a generar cierto tipo de psicopatías, cuando lo mezclamos además con alguien que nace con su amígdala muy pequeña, como ya lo hemos hablado en otros capítulos. Por eso podemos decir que los primeros rasgos del asesino de juego de citas comenzaban a salir a la luz. En este punto de su vida, Alcala retomaría su gusto y curiosidad por la imagen y el arte visual. Aquellas cosas que lo habían maravillado durante su niñez, lo llevaron a decantarse por la fotografía, por lo que entró a la universidad y estudió en la Escuela de Artes de UCLA, donde aprendió todo tipo de los procedimientos para la captura de imágenes. Aquí tenemos toda la magia de la fotografía en sí misma, de la fascinación por la imagen, no sé si hay fotógrafos allá afuera escuchándome, pero pueden decir y compartir conmigo el hecho de... el placer que implica tener el poder de capturar imágenes, poder transmitir la forma en que nuestro ojo ve el mundo. Ese manto se transmite a través de la cámara fotográfica y eso resulta en un proyecto muy placentero para cualquier persona, más si es narcisista, porque es su forma de comunicar un mensaje, es su forma de comunicar la forma en que ve el mundo. Por eso la fotografía resulta tan fascinante para muchos artistas y para muchas personas creativas. Por eso incluso cuando hay algún ingeniero, un abogado o un contador, podemos encontrar dentro de ellos algunos aficionados a la fotografía, entusiastas que compran sus cámaras, sus lentes, que hacen todo tipo de juegos visuales. En ese sentido, tenemos además a los fotógrafos profesionales que juegan con toda la parte del revelado, con toda la parte del cuarto oscuro, del cuarto rojo, de los líquidos, y es todo un proceso artístico, un proceso de creación, que en el caso de una persona con un trastorno de personalidad narcisista, puede ayudar a reconstruir mucho el ego, a través del poder de ser un creador. De hecho, para continuar con nuestra historia, lo cierto es que Runny Alcalá siguió estudiando, al punto que en algún momento fue alumno de Roman Polanski, el famoso director del pianista, quien le enseñó varias técnicas visuales que le permitieron perfeccionar su forma de capturar el rostro de las personas y el alma tras sus ojos. En este punto de su vida, Alcala se dedicó unos años a construir su carrera como fotógrafo. Pudo abrirse camino en la industria hollywoodense con su cámara y su trípode en la espalda. Si bien no se volvió particularmente famoso o reconocido por su obra, sí pudo sacar réditos suficientes para vivir de esta forma cómoda y constante. Sin embargo, fue en este mismo momento cuando comenzó su carrera criminal. En 1968, Alcala cometió su primer crimen conocido cuando abordó a una niña de 8 años y la llevó a su apartamento. Sin embargo, un testigo se dio cuenta de lo ocurrido y lo denunció con las autoridades. Cuando la policía llegó, Entró por la fuerza en el apartamento del fotógrafo para encontrarse a la niña tirada en el piso de la sala, violada, semidesnuda, golpeada tremendamente por todo el cuerpo y con un gran hematoma en la cabeza producto de un golpe seco con una barra metálica. No obstante, la rápida reacción del testigo permitió que la niña salvara su vida, aunque con tremendas secuelas. Alcalá por su parte, había logrado escapar del lugar anticipando a sus perseguidores. Rudney huyó del estado de California y se fue a vivir a Nueva York. Allí se cambió el nombre por John Berger y continuó sus estudios artísticos. Pero también continuó su carrera criminal, porque en 1971 cometería su primer asesinato. Cornelia Mikkel, una auxiliar de vuelo de 23 años, fue encontrada violada y estrangulada en su apartamento en Manhattan. Las autoridades no encontraron ninguna pista y el caso se archivó por lo que Cornelia no recibiría ninguna justicia sino hasta 40 años después, gracias a una prueba de ADN que vincularía al fotógrafo con el caso. Pero mientras todo esto ocurría, el FBI continuaba su trabajo de búsqueda del criminal quien por entonces había sido incluido en la lista del top 10 de violadores más buscados de Estados Unidos. Sin que él se percatara, su cara había sido incluida en varios carteles de búsqueda. Esto debendría en su identificación en Nueva York, por lo que rápidamente fue denunciado, capturado y extraditado a California, donde se le abrió un juicio por la violación e intento de asesinato de Tari Shapiro, la niña de 8 años a quien había atacado mucho tiempo atrás. Lamentablemente, la familia de Tari se había radicado en México, huyendo de los malos recuerdos que había provocado el fotógrafo. El FBI se contactó con ellos para que sirvieran de testigos principales en el juicio, pero todos se negaron a que la niña pasara por un escenario tan traumático, teniendo que revivir lo que había ocurrido años atrás. Por esta razón, Alcala no pudo ser acusado de violación y tuvieron que reducir los cargos a un simple asalto, de cual él mismo se declaró culpable, siendo condenado a pasar unos años en prisión. Pero la ley suele ser menos eficiente de lo que pensamos, y 17 meses después salió en libertad bajo palabra gracias a un artículo que por entonces existía y que se llamaba Sentencia Indeterminada. Este artículo le permitía a los acosadores y abusadores salir en libertad bajo palabra si se demostraba con su comportamiento en la cárcel que ya se habían rehabilitado. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque esta ley y este artículo son tremendamente estúpidos en la medida que los psicópatas, los abusadores, los acosadores y toda esta gente no puede seguir actuando de forma criminal dentro de la cárcel. Si tú eres un violador de niñas y no hay niñas en la cárcel, pues no vas a violar niñas. Entonces, ¿cómo hace la policía, cómo hace el Estado, cómo hacen los jueces para determinar si te curaste o no? ¿Cómo sabemos que un violador... Se rehabilita, pues el violador se rehabilita porque deja de violar, pero es que en la cárcel no puede seguir violando mujeres y niñas. Luego este artículo es completamente estúpido. Personalmente creo que alguien que incurre en estos casos, un violador, un asesino o algo por el estilo, nunca se va a rehabilitar. Esta gente está destinada por el mundo, por la fisiología, por la psicología, por la genética, por lo que sea. Está destinada a ser mala, desde su principio hasta su final. Personalmente, de nuevo... No creo en redenciones, no creo en que se cure, no creo en que cambie a alguien por ese estilo. Por lo menos en cuanto a estos psicópatas consumados o violadores, se trata. Naturalmente, poco después de salir de prisión, Alcala volvió a reincidir en sus comportamientos criminales y rápidamente volvió a ser capturado por abusar de una niña de 13 años a quien logró montar a su automóvil con la excusa de llevarla a la escuela. Increíblemente, Alcala volvió a ser liberado dos años después bajo la misma ley de sentencia indeterminada. Llegamos a 1978 y aquí Alcala, de 34 años, ya había establecido un modus operandi. Se cree que para estas fechas había asesinado ya a cuatro mujeres y había abusado de otras menores de edad. Alcala tenía un proceso de trabajo a la hora de matar muy particular. Y es que cuando atrapaba a sus víctimas y las llevaba a su apartamento o al lugar donde fuera a acabarlas, las violaba primero. Luego las torturaba con puños, golpes, cachetadas y todo tipo de violencia no consensuada. Y luego empezaba a asfixiarlas. Las miraba a los ojos, así como hacía el monstruo de los Andes, veía cómo su mirada se iba desvaneciendo, veía cómo sus ojos se iban apagando y veía cómo su boca se iba secando. En este momento, cuando la persona perdía el conocimiento, Alcala la soltaba y se quedaba observando su cuerpo inconsciente. Se quedaba mirando fascinado las formas inconscientes que dejaban sus cuerpos. En ese momento, ellas recobraban el aliento. Cuando uno lo asfixian, puede llegar a perder el conocimiento, pero no morir necesariamente. Uno cae desmayado y luego recobra el conocimiento. Apenas las mujeres volvían a despertarse, Alcala se volvía a balanzar sobre ellas y las volvía a estrangular. Las volvía a asfixiar hasta que se caían otra vez al suelo y dejaban de hablar, de gritar, de llorar, de lo que fuera que hace uno despierto. Volvía a pasar el tiempo, volvían a pasar los minutos y la gente se volvía a despertar. Y Alcala volvía a asfixiarlas, seguía atacándolas y esto lo repetía constantemente, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta diez veces, hasta que al final no paraba y seguía estrangulándolas hasta que nunca más se volvían a despertar. Además, por otro lado, estamos hablando de otro tipo de prácticas horrorosas que llevaba a cabo Álcala. Aquí estas prácticas que les voy a contar están directamente relacionadas con su fascinación por la fotografía y por la imagen. Para esta época Alcala había amasado muchísimos cientos de fotografías de distintas modelos. ¿Pero quiénes eran las modelos? Las modelos eran mujeres casuales que él se encontraba en la calle y que abordaba diciéndoles que era un exitoso fotógrafo, que era un artista consumado, que era una gran persona en Hollywood y que quería hacerles unas fotografías. Algo así como lo que pasa en la actualidad, eso todavía pasa en las redes sociales, estamos hablando de tipos que se aprovechan de su condición de fotógrafos para poder observar mujeres, para poder tener colecciones, para poder tener todo tipo de fotografías que lejos de ser arte, son perversiones en muchos sentidos. Ok, hay arte erótico, hay arte muy bonito alrededor del cuerpo masculino y femenino desnudo, pero eso no quita que haya también pervertidos como Rudney Alcala, que lo que hacía era que llevaba a estas chicas al apartamento, les tomaba todo tipo de fotografías, desde las más tranquilas hasta las más insinuantes, hasta las más eróticas, pero todo lo hacía por una fascinación personal, por su portafolio privado, porque realmente él nunca publicó ninguna de estas fotos, él las tenía guardadas y disfrutaba de verlas, porque además... Alcala no solo fotografiaba a las mujeres que se encontraban en la calle, sino que también le tomaba fotos a sus víctimas. También disfrutaba de ese momento de capturar su alma a través de la cámara fotográfica para luego capturar su vida con sus propias manos. Y es en este punto donde Rudney Alcala participa en el show de citas de la televisión. Como ya les conté, su personalidad arrolladora le permitió ganar la competencia y durar un tiempo en bocas de todos los televidentes como uno de los solteros más codiciados de Norteamérica. Sin embargo, la mujer que protagonizó aquel episodio se alejó pronto de él al darse cuenta de la verdadera persona que había detrás de ese manto de carisma. Alcala tenía comentarios muy extraños todo el tiempo, se tornaba violento y no toleraba el rechazo de ninguna manera. Era un psicópata consumado, por lo que Cheryl Broadchew, la soltera de aquella misión del show se negó a salir con él en la cita que prometía el programa. Lo que por aquel entonces no sabía esa mujer es que aquella decisión había terminado por salvar su vida. Un año después, en 1979, una niña de 12 años sería encontrada estrangulada en las montañas de Los Ángeles. Los rastros del caso demostraban que había sido violada y asfixiada de manera progresiva. Cuando el FBI comenzó a investigar, encontró un par de testigos que declararon que un hombre de pelo largo y muy delgado se había acercado allá en la playa y le había ofrecido una sesión fotográfica de corte artístico. Esto no resultaría ajeno a los agentes, quienes llevaban un tiempo estudiando Alcala y su fascinación por tomarle fotos a las personas. Entonces, cogieron una fotografía de archivo del hombre y corroboraron su identidad con los testigos, quienes afirmaron con total seguridad que se trataba de la misma persona. Esto terminó con la captura del fotógrafo en su propio apartamento. Allá mismo fueron encontrados unos aretes de la niña estrangulada, por lo que no quedó mayor duda de que se trataba del autor de los hechos. 1980, un año después, comenzó su juicio y rápidamente fue condenado a la pena de muerte por el asesinato de aquella niña que fue encontrada en las montañas. Sin embargo, la fiscalía acudió al historial de Alcala y determinó que era pertinente extender la investigación para buscar justicia para otras víctimas. Esto devino en un largo periplo de audiencias, de testimonios, de declaraciones y de pruebas que terminaron por declarar culpable a Alcala de la muerte de otras mujeres en 1986 por lo que recibió otras penas de muerte y las sumó a su historial delictivo. Pero los años pasaron y Rudney se pudo salvar de la pena de muerte debido al uso de todas las herramientas legales para dilatar los procesos. Esto, sin embargo, jugaría en contra de su propia imagen, pues cuando llegó el nuevo milenio, con él llegó también la herramienta para identificar muestras de ADN. Esto permitió vincular al fotógrafo con otros cuantos asesinatos, por lo que fue acusado y declarado culpable de la muerte de un total de ocho mujeres en Estados Unidos. Todas habían sido violadas, todas habían sido estranguladas de forma progresiva, pero también todas habían sido fotografiadas. ¿Recuerdan sobre el portafolio del que les hablé unos minutos atrás? Bueno, la policía hizo públicas las fotos menos explícitas de todas las mujeres capturadas por la cámara de Alcala. La intención de esto era tratar de vincular alguna de las retratadas con casos de desaparición o asesinato. Estamos hablando de más de mil fotos que capturaron la imagen de más de 120 mujeres inmortalizadas por el ojo de Alcala. Son fotografías siniestras, son fotografías de la muerte. Son fotografías de los últimos momentos de la persona. Estamos hablando no de fotografías explícitas en el sentido violento de la palabra. No estamos hablando de que hubiera sangre. No estamos hablando de que hubiera algún tipo de maltrato dentro de las fotografías. Pero ya empieza a haber una intimidación. En el momento que estas mujeres se encierran con Alcala y él saca su cámara, ahí cambia el ambiente. Ahí ya se sabe que va a pasar algo. Es como un arte de lo abyecto. Es como un arte de lo ignominioso, es como retratar lo más horrible, pero no de la persona que sale en cámara, sino de la persona que acciona el botón. Es todo este tipo de confabulaciones en las que el arte se vuelve un agente de comunicación de la maldad. Un arte expresivo de personas que no tienen sentimientos, que no tienen empatía. Aquí el arte se convierte en una herramienta del mal a través de la fotografía. El caso es que 26 mujeres acudieron a las autoridades para identificarse a sí mismas como las modelos. Todas hablaron de lo incómodas que fueron las sesiones junto al fotógrafo. Por otro lado, varias familias se acercaron también a declarar sus vínculos con otras mujeres y a contar a las autoridades que habían desaparecido por completo muchos años atrás. En el 2013, los familiares de Christine Ruth Thornon la identificaron dentro de los cientos de fotografías. Christine fue encontrada muerta en 1977 bajo las mismas condiciones que las demás víctimas de Alcala, por lo que su nombre fue sumado al historial de las víctimas del fotógrafo, quien por su encanto y su misoginia fue comparado por varios reporteros e investigadores con el mismísimo Ted Bundy de quien ya hablamos en Serialmente. El caso de Rudney Alcala es una auténtica ironía. Son sus propios asesinatos los que lo han salvado de purgar su pena de muerte. Pues mientras nos escuchamos aquí, el psicópata todavía tiene varios casos de homicidio y violación abiertos, lo que ha impedido que se lo lleven a la silla eléctrica mientras se resuelven los pormenores y se le da justicia a las demás víctimas. Hoy Alcala tiene 76 años, sufre de demencia y está muy enfermo para ser transportado de un estado a otro para afrontar sus juicios. Esto ha devenido en el congelamiento de su situación, por lo que lo más seguro es que muera de viejo en prisión, esperando por una justicia que nunca llegará. El depredador sexual, que fascinó a millones por la televisión, supo desconcertar a sus jurados cuando se defendió a sí mismo en la corte, haciéndose preguntas en voz alta, fingiendo ser otra persona y respondiéndose a sí mismo ante la mirada atónita de los presentes. Nunca aceptó su culpa y siempre mantuvo su versión de que simplemente no recordaba lo que había ocurrido. Hoy deambula muy lentamente por los pasillos de la prisión estatal de California, el mismo estado donde conoció la fotografía y se enamoró de la imagen revelada en cuartos oscuros y rojos. Allá mismo donde desató sus demonios internos y se convirtió en uno de los monstruos más horribles de los registros pues aunque actualmente ha sido juzgado solo por ocho asesinatos, se cree que el número de sus víctimas puede superar varias decenas. Tomamos fotos para inmortalizar aquellos momentos que no queremos borrar de nuestra memoria efímera. Las sonrisas y los guiños que nos sirven para posar nos permiten recordar los estados de ánimo en aquellos acontecimientos memorables que estarán con nosotros por siempre en nuestros álbumes físicos y digitales. En una época, se creía de forma supersticiosa que las fotografías se robaban el alma de las personas. Rudney James Alcala hizo de esta superstición una tenebrosa realidad. Y esta fue la historia de Rudney Alcala, la decimoquinta entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba elrayalpiso, rayalpiso, arracadas. Allá pueden revisar los highlights. Allá pueden horrorizarse con las imágenes que él mismo tomó Vamos a publicar unas fotos que él tenía Vamos a publicar esas fotos que el FBI publicó Allá también pueden encontrar en el highlight La versión de Instagram de esta historia Todos los lunes en Instagram pueden encontrar un nuevo asesino serial También ese mismo lunes o martes van a encontrar Un nuevo capítulo de Serialmente acá en Pia Podcast Me pueden escribir, podemos hablar un rato sobre este asesino Bien saben que podemos comentar todo lo que ha pasado, todo lo que sienten y también, no olviden que si les gusta este podcast, lo pueden compartir con todos sus amigos, con toda su familia, con todo el mundo, así como la historia de Instagram. Y sobre todo, leer el libro de Censo, mi primera novela donde llevo a un viaje bien oscuro y bien sórdido a todas las personas que estén dispuestos a leerlo. Descenso lo pueden adquirir conmigo a través de mis cuentas, también lo pueden adquirir en las librerías nacionales de Colombia y si están fuera del país, pueden adquirirlo en Amazon en su versión Kindle digital. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo.